0: Hola, comenzamos otro audio podcast, Hormonas
1: y Bienestar. Una manera diferente y novedosa de responder tus dudas, tus preguntas y desde luego seguir enseñándote sobre cómo vivir más y mejor. Disfruta este espacio, conocenos y agenda tu reunión semanal con nuestro equipo. Te estaremos esperando. Ahora, disfrútalo.
0: Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Volvemos a nuestros clásicos Spotify, hoy con un tema bomba, quizás el tema más esperado por todos desde que se anotaron en este máster Fantástico de hormonía y Nutrición. Así que voy a, a presentar a, a mis acompañantes, eh, encantado acá de tener a, a Jorge de León y Javal Uffelman. Chicos, ¿cómo están?
2: Muy bien, ¿y usted? ¿Y tú?
1: Yo bien, ¿Y ¿Vos? ¿Quéjito? Bien, bien, muy bien, la verdad que muy contentos de estar aquí en este Spotify de, del Máster de Hormonas y Bienestar y un privilegio también eh, estar el día de hoy con Jabal Uferman, uno de mis profesores también y bueno. pues creo que va a ser un, eh, un Spotify muy interesante resolviendo las dudas de, de los alumnos de la última clase que tuvimos acerca del uso de testosterona y el pellet. Así que no sé si quieren que empecemos con la primera pregunta.
0: Sí, sí, claro. Igual yo antes, para, para alargar y ya empezar con las preguntas, ¿no? Muchos me ven viejo, pero yo mucho de esto aprendí con Jabal. Mis primeros contactos ah. con toda esta historia de los péletes con el doctor Jabal en Miami. Hace años. Que, hace sí. años ya, hace sí. años, exactamente.
2: <risa> Mejor ¿Seis no años? Nos hablemos, no nos ¿seis acordemos. Que,
0: seis o siete, sí, seis o siete <risa> años. O siete,
2: tal vez. Sí, claro, sí, sí. Wow. sí, allá en tu, sí,
0: perfecto. en tu primera oficina que hicimos con el encuentro de Alma, ¿te acordás? Allá en Sí, la claro. Sí. <ríe>
2: no, y la primera, vez, la primera vez que te conocí fue en uh, New Jersey, ¿no? Exacto,
0: exactamente. Y después exactamente.
2: planeamos para vernos en Argentina.
0: Exactamente. Y ahí empezó Bien, la historia sí, sí. y hoy acá está. Sí. Wow. Sí. Fantástico. <ríe> bueno, dale, Jorgito, empecemos así, vamos eh, siguiendo la dinámica normal. Dale, vamos, vamos con todo.
1: Ok, en, el, en, el, en la última clase, uno de los alumnos preguntaba si en la experiencia que hemos tenido han visto diferencia en los pacientes que utilizan cremas si han tenido mayor aparición de vello, facial y de acné versus a los pacientes que están tratados con el pellet de testosterona.
0: Ah, vale. uh,
2: yo, en mi experiencia con las cremas, Claro, yo veo, o yo he visto con pacientes que tienen pelos donde aplican las cremas. Por eso tienen que alternar las aplicaciones, los sitios de aplicación. Pero también por lo general, como efecto secundario general, sistémico, yo he visto con cremas más de eso en mi experiencia. Y yo creo que es por los, los picos diarios de aplicación de la crema. Hay picos y esa aceleración de, de hormona en la sangre es lo que causa más actividad en, la, en el folículo. Um, es mi experiencia. Hay más, más efectos secundarios como pelos con las cremas uh, sistémico y también donde lo aplican.
0: Bien, eso es una muy buena respuesta, ¿no? La verdad que es muy interesante porque muchos piensan al revés. Piensan, y bueno, como en el pellet se pone mucho, debe producir sí. más pelo. Pero en realidad el pelo tiene mucho pero libera muy poco. Que es exactamente lo que vos dijiste, ¿no? O sea, es más inteligente para liberar. Y la verdad sí. que eso es cierto. Yo también lo so, noto, so, ¿eh?
2: son los picos de dosificación diario o semanal que dan más efectos secundarios por lo general. Y desde sí. que el pellet libera la hormona bien gradualmente, no hay actividad tanta actividad en el folículo Es mi experiencia.
0: Perfecto. Sí, la mía es muy parecida. Digamos, lo único por ahí para agregar a esta, a esta pregunta muy interesante es que eh, hay que mirar el perfil androgénico de la paciente también para ya predecirlo, ¿no? Porque no cualquier paciente hace pelo presenta pelo, eh, hay que mirar sí. muy bien las pacientes para ya de a advertirle porque bueno, porque es posible que aparezcan los pelitos, no, no es poco frecuente, digamos, ¿no? así que y tampoco es un problema, se depilan no. sí, claro. y no, chao, chao he
2: visto he leído y lo recomiendo a mis pacientes que tomen zinc el mineral zinc lo que he leído es que el zinc bloquea la acción de la DHT un poquito, entonces me recomiendo que los pacientes tomen zinc para
0: evitar feofacial y acné. Bien, bien, bien. Sí, es una muy buena. Yo, en general, asocio siempre, eh, sin, casi siempre, sin quiselenio, casi siempre, a todas las pacientes, porque siempre van a faltar y ayuda y ayuda mucho. Este, y a las que tienen perfil androgénico e igual lo necesitan, en general le agrego espironolactona en dosis baja, 25 miligramos por día, y con eso ah, bloqueo sí. el pasaje androgénico también. Pero hay muchas claro. cosas ser para que la mujer no se pierda el beneficio de, del implante ¿no? Sí, Entonces,
1: sí, sí. Pues, Al, algo para, para comentar sí, y es que usted lo mencionó lo importante es eh, ver a la paciente saber si tiene ese antecedente y ese problema, comentárselo desde un inicio que es algo que puede pasar, cuando la paciente ya sabe y se lo dijimos mm -hmm. previamente va a estar más tranquila si sucede y lo claro. importante es decirle: Mira, no va a ser algo con un patrón masculino, simplemente va a ser un par de vellos un poquito más oscuros o gruesos de lo que ya eh, tenía, pero que se puede resolver con el láser. Y dos, claro. Además, el láser no solo le va a resolver lo de los vellos, sino que va a resolver, va a mejorar mucho también a veces la calidad de la piel de, de, de la paciente. Yo eh, quería preguntarles de él mismo esta pregunta, porque a mí nunca me ha pasado, pero no he tenido ni una paciente que deje de utilizar el pellet. Por este efecto secundario Siempre el beneficio ah, es mayor a Si sí, es que tienen sí. este problema Que se puede resolver Fácilmente con el láser Pero no sé si ustedes han tenido alguien que Descontinúe el uso el pelo por esto.
0: No, 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 no a mí pero... han, sí, me, sí se han quejado Sí se han quejado Pero cuando uno sí. le explica el beneficio versus Cosmética versus calidad de vida La mayoría entiende Y se somete al procedimiento cosmético necesario Para terminar con el vello o con el acné que se solucionan muy fácilmente, por cierto, ¿no? Eh, Verso claro. la ventaja que tienen con el, con el implante para, para calidad de vida y para todos sus beneficios, bueno, eh, la mayoría que tienen este problema aceptan el cambio, ¿no? Yo, es mi esperanza. Claro. Sí, y
2: además, um, siempre les, les explico a las pacientes que es dosis, que indica como efecto y efectos secundarios, y que la primera vez debemos comenzar como no una dosis máxima, como moderada y así como en la, porque también si no ponemos suficiente se quejan de que no funcionó bien pero les digo que es mejor protegerte de efectos secundarios y en la segunda si no han tenido facial uh, entonces podemos aumentar un poquito la dosis pero creo que es, es importante manejar las expectativas que queremos evitar los efectos secundarios con dosis moderada y, y dependiendo de, de su reacción en la segunda colocación aumentar un poquito creo que eso también ayuda esa estrategia
0: absoluto absoluto e inclusive perdón ahí te agrego porque la verdad que esto va a ser una charla larga parece que vamos a tener que hacer dos Spotify una cosa que yo hago habitualmente es que también intentaba eso eh, darle un, un camino progresivo si me quedo corto no espero el próximo implante le sumo crema mientras tiene el implante para que la paciente se vaya suplementando y después ya sé cuando venga para el próximo que necesita más eso es una estrategia mm -hmm. también que se puede utilizar
2: también muy buena Perfecto. Okay. Yo, sí.
1: Otra de onda? las preguntas que tenían eh, era, iniciado el tratamiento, ¿al cuánto tiempo realizan control de laboratorios y qué laboratorios solicitan?
0: Ah, bueno. Elias, tú. Bueno, no, esto es muy simple, es una pregunta muy simple. Eh, esto es clínica, clínica como en pocas cosas. La verdad que poco importan los laboratorios post-pele. Es más, para lo único que sirven es para traer problemas. Porque es obvio que si hacemos un laboratorio post-pele vamos a encontrar valores disparatados para la media normal del laboratorio que dosa. Entonces, ¿qué va a pasar? El laboratorio le va a poner una negrita al lado y va a decir redosado, danger, danger, danger. La señora se va a transformar en un hombre con pelo. Y no, no, de ninguna manera. Es la verdad. Los re receptores ya van a estar tomados, o sea que por más que haya exceso, no va a haber más acción. O sea que la verdad que no <coughs> tiene sentido. Yo no hago análisis de ninguna manera, salvo que hubiera algún problema. No hago análisis de control, que algunas mujeres bien piden. y Dice, y acá el mes que viene me hago análisis. Yo no, no sé qué haces vos, mm. cabal.
2: Yo, yo, yo explico a las pacientes que es muy predecible, los niveles van subiendo poco a poco, en, después de cuatro meses se van bajando poco a poco. Y si quie, quisiera sacar sangre cada semana para ver esa curva, se puede, pero es muy predecible y no hay ninguna función, ninguna razón de hacer la prueba de sangre para decidir cuándo poner otro o, o si llegamos a un cierto nivel. No tiene sentido, es puro clínico. Y es importante como educar a los pacientes porque llegan pensando, porque muchos, muchos médicos uh, mantienen un negocio de hacer muchos análisis de sangre, es un negocio. Entonces dicen, ah, tiene que sacar la sangre para ver cómo están tus hormonas, uh, después del chip, antes del próximo chip, etc. Y es, una, es un es un negocio. Un pro -negocio. Pero yo lo, les edu educo, les digo que los síntomas no, no relacionan muy bien con, las, con los niveles, que es muy predecible la duración del, del, del chip o del, del implante.
1: Sí, yo creo no, que sí. en eso, yo, yo igual, lo, lo que comentaba, ¿no? La clínica siempre va a ser lo más importante cuando nosotros lo, la vemos. Creo que para aclararle a los, a los colegas, creo que los mm -hmm. tres, no sé si coincidimos. A mí me gusta ver a la paciente después de cuatro semanas de haber colocado el pellet. Eh, no sé si todos lo hacen igual. ¿Ustedes igual? Sí, mm sí. -hmm. Sí, entonces, yo, al mes, yo no hago
2: eso, pero les digo que me informan si no está funcionando.
1: Y okay. a veces le pongo
2: un, re, un retoque,
1: un esfuerzo dentro de okay. un mes. Sí yo, sí, yo sí las veo a todas para ver cómo, es, cómo, cómo están, y, pero eh, no utilizo los laboratorios. Y creo que lo que tú decías, ¿no? yo creo que no tanto sí tocar educar a la paciente, pero reeducarnos nosotros, porque muchos eh, vienen, eh, son dependientes de laboratorios, ¿no? Y ahorita que estamos con este sí. cambio de, de paradigmas y, y, y cambiando la forma de, de, de hacer la medicina, eh, siempre le digo a las pacientes, esto no es nada nuevo, esto es algo que ya está descrito por hace mucho tiempo, por muchos años. Eh, ya es, como, como tú decías, muy predecible cómo va a estar la paciente. Lo más importante es eh, aprender a conocer los síntomas y si hay que agregar algo, sí. nos pasamos en algo o suplementar como tú, tú bien mencionabas con el zinc, que es algo que también yo utilizo con todas las pacientes, o sí. lo que siempre mencionamos, claro. desinflamar a la paciente, utilizar el omega, la dieta, tantas cosas, pero creo que laboratorios no, no son los que nos van a dictar eh, el, el seguimiento en las pacientes, sí. porque no, no van a ser fiables, eh, y como decía el profesor, nos van a romper la cabeza y, y no van a ir con lo que hemos Visto de forma pero, a...
2: Muchos pacientes nos van a llegar desde, desde clínicas donde promueven ese concepto. Así que es importante como mostrarles, educarles, como mostrarles los resultados porque nunca saben qué quiere decir los resultados, solo dicen que ah, yo hice mis exámenes y el doctor me dijo que todo está bien pero necesito esto, pero es importante como pasar por todo el examen y explicar exactamente lo que quiere decir.
0: Eso no va a ni hablar, inclusive vale la pena esto, salió de rebote, ¿no? Pero la última, una de las últimas preguntas de la doctora Natalia de Genaro plantea el caso clínico de una paciente que obviamente es de una empresa que está en Estados Unidos, porque ¿Sí? hicieron todo un estudio de laboratorio para determinar qué le van a poner, y la doctora pregunta, eh, bueno, la paciente tiene esos sofocos intensos, eh, lleva un ¿Sí? pellet de 12,5 estradiol y 87 testosterona, ya sabemos qué marca, eh, la, analítica uh -huh. al mes, la analítica al mes fue LH17, estradiol 117, estrona 89, pero sigue con sofocos persistentes severos. Mejor muestra de que los laboratorios no sirven uh -huh. para nada, que esa pregunta no hay, porque lograron una analítica supuestamente adecuada y la paciente uh -huh. seguía con sus sofocos, o sea, sí, evidentemente exactly. no sirve para uh -huh. nada está claro que hay que manejar esto por clínica ¿no? justo estaba esa pregunta la, la viste Jornito, ¿no? final. claro
1: y, y me gusta la palabra que, que, que usted utilizó ¿no? una, una analítica supuestamente adecuada pero una paciente que está gritando por ayuda Exacto. entonces Exacto. siempre Exacto. le digo a mi paciente cuando le hago el, consul, el, el, el cuestionario que vimos en las clases ¿no? en el, 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 los cuestionarios yo le digo uh -huh. ¿por qué necesito laboratorios si le hice 15, 17 preguntas y a todo me dice que tiene síntomas, no necesito sí. que un laboratorio me diga qué hacer con la paciente. La paciente está gritando por ayuda. Entonces, exacto. Este caso creo que es un buen ejemplo de, de, uh -huh. del por qué sí o el por qué no de los laboratorios. Y no solo lo yeah. que decía el, 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 el doctor Chaval, ¿no? De, de que es un negocio para algunos médicos, es un negocio en el sistema. En el sistema. De, yeah. Tú trabajas en Estados Unidos o yo estuve en Canadá. Es un sistema ya. en el que esto genera billones, ¿no? Sí. Es, es sí. un sistema de salud donde, si todos lo hacemos, es, esto ya es una cultura de, de generar dinero eh, para los pero, laboratorios. Eh, eh, nosotros
2: tres son ginecólogos y en nuestro entrenamiento o residencia, nuestros profesores nunca dijeron que deben confiar en laboratorios de, de hormonas. Exacto. Mis profesores dijeron que no, no son confiables, pero la, la industria de, de antienvejecimiento, Okay, si tú vayas a los congresos de antimedicimiento, están patrocinados por laboratorios y farmacias. Exacto. Obvio, están, están enseñándonos de, de que ten, tenemos que confiar en algo que sabemos que no funciona.
0: Uh -huh. Cuando la medicina se hizo desde la clínica médica, desde el origen de la medicina, donde no había laboratorio y se hacía buena medicina, ¿no? eso está más que claro. Yo sí pido en la previa cuando viene mi primera consulta un estudio integral del paciente para saber con quién estoy adelante pero después claro, lo mío sí. es 90% clínica médica ¿no? sin duda creo que coincidimos los tres en lo mismo así que esto qué
2: bueno, qué bueno pero no, no, somos no son todos como nosotros, ¿no?
0: no no, no nosotros somos más lindos más finos sí, sí, sí sí. sí. Porquito, seguimos
1: Dice, eh, una de las preguntas de Alma Martínez, dice, hola, ¿qué importancia tiene dosificar cortisol previo al uso de la testosterona?
0: Bueno, ahí me voy a permitir agarrar el, el comando de la pregunta. Eh, justamente dije recién, yo pido estudios antes,
1: y en estudios
0: que pido antes siempre, cuando la paciente viene por este tipo de consulta, siempre pido cortisol y ACTH, por lo menos en un basal, eh, por múltiples causas, pero apuntando a la testosterona, que es lo que pregunta la doctora, porque cortisol con testosterona son los enemigos íntimos. O sea, uno es anabólico y otro es catabólico y deben balancear su acción. El cortisol, que es profundamente catabólico, lo necesitamos porque si no nos morimos. Pero si yo tengo mucha acción de cortisol catabólica, la acción anabólica de la testosterona no me va a alcanzar porque la, la testosterona es el anabólico compensador, entonces es muy importante tener un cortisol y entender que la dosis de testosterona tiene que ver también con el balance del cortisol, yo eso lo manejo mucho en la primera consulta, porque si no me voy a encontrar, muchos van a decir, los que no hacen nada y solamente tienen la industria del pele, le puse y no anduvo, y claro, a lo mejor la señora tenía 36 de cortisol, estaba haciendo... Casi una fatiga adrenal, ya un trastorno del eje, y es muy probable que no alcance a compensar el anabolismo androgénico, el catabolismo cortisólico. Entonces, yo lo, yo lo analizo y creo que es importante analizarlo, no, no sé qué, qué piensan ustedes.
2: No, yo de acuerdo, yo, yo mido el cortisol en la mañana y uso eso como una referencia. Casi siempre sale normal y no, no hace mucha diferencia en el tratamiento, pero es, es algo para tener como base de referencia. De acuerdo.
1: Bien. Tienes pacientes más relajados que nosotros.
2: ¿O oh, sí? <risa> <risa> muy, muy estresados por la pandemia.
0: Sí, sí, a mí no me salen siempre normales, ¿eh? no me salen. Ayer, ¿No? sin ir más lejos, me llegó una con 0.2. Estaba caída, vengo a ponerme un pellet, me dijo, porque me siento sin fuerza. Y venía con los análisis, y lo que tenía era una fatiga adrenal ya grado 4. O sea que esta paciente se iba a morir si no hacíamos algo. Su mal. estrés. Por supuesto que se fue con hidrocortisona, no con un pele. Después vamos a ver cuando venga, ahora en una semana o dos, a ver cómo va. Pero bueno, es importante. Yo creo que el cortisol sí o sí debe estar en la rutina inicial, sí o sí, ¿no? Sí, la sí, sí, claro.
1: Eh, claro, de exacto, eso, de eso es muy importante porque también a mí también me pasó con, con algunas pacientes y, y si no, ahí es donde vamos a tener esas pacientes, uno, que no responden y dos, que van a hablar mal de la terapia cuando la terapia no sí. es mala, pero simplemente ella no respondió porque no supe escoger el momento para colocarlo o ¿se lo puedo colocar? sí, pero simplemente no era el momento, porque lo que estaba viendo, lo que tenía enfrente era una fatiga adrenal, exacto. y es muy frecuente, es muy frecuente entonces, eh, creo que es, es importante Tener ese dato Dice acá eh, Perdón
0: No, 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 que, no. Alma ahí hace otra pregunta Yo estoy viendo tu misma lista Dice, el cortisol bajo Podrá dar complicaciones locales Por lo que entendí, si está elevado En qué puede influir en el tratamiento Bueno, lo que acabamos de decir no Exactamente, o sea, evaluar que no estemos pensando que vamos a resolver con un pellet lo que necesita ser tratado con hidrocortisona eh, porque sí. los síntomas son muy parecidos en el extremo del agotamiento pero hay que uno, eh, uno tiene la obligación de saber diferenciar ¿no? si no, nos transformamos en otro más de los que solamente hacen el negocio y no es la idea, para nada
2: ¿Y, y ustedes siempre um, usan cosas botánicas para uh, apoyo hormonal? por ejemplo, ashwagandha Uso. que baja el cortisol eso sí, es lo que sí. hago yo, es como siempre recomiendo unos suplementos que, que de verdad todo el mundo debe estar tomando, pero eh, eh, ashwagandha es una que, que baja el cortisol.
0: Yo hago, una el mezcla, sí, yo hago una mezcla de ashwagandha con licorice y ginseng y salen relinchando. Anda fantástico.
2: Es importante. Es como <ríe> parte, parte del programa, hay que tomar los suplementos
1: también, claro. Exacto. absoluto, sí. absoluto. Sí. Y dice el, la otra. Buenas, Elena, Elena González, buenas tardes. ¿Cuántos días después de la colocación del pellet el paciente puede iniciar sus actividades físicas? Me imagino ejercicios, ¿no? Sí.
2: Yo siempre, yo siempre digo eh, un día para mujeres, tres días para hombres. Es un poco progresivo, no sé, pero es así así lo ha hecho por los 10 años y no ha tenido problemas, pero menos, menos reposo para mujeres, porque es menos invasivo, y nada más un día, pero, ¿qué dicen ustedes?
0: Sí, sí, yo le digo 24, 48 horas sin actividad física intensa, mm. más que nada para curar la herida, para cuidar la herida, si lo puse bien, yeah, no se claro. va a salir con la fuerza, ¿eh? eso no. está bien, el tema es eh, simplemente eso, ¿no? cuidar la herida y punto. Sí, no no, no conozco que haya salido un pellet por hacer un abdominal, salvo que esté mal puesto. Claro. No, no es menor, ¿no?
1: No, yo siempre les digo, hay dos cosas que siempre les digo yo, no piscinas y no ejercicios por tres días porque la paciente no es obediente. Ya tuve, eh, eh, por lo regular, al menos a, a, acá en, en, en mi país, por lo regular el paciente no es obediente y dos, si agregamos que tal vez muchos de nosotros vemos pacientes de estética, que es todavía más difícil de manejar, la paciente de estética es mucho más difícil de manejar entonces por lo regular, yo, yo siempre les digo tres días no ejercicio, sino piscina prefiero siempre estar más tranquilo porque tal vez de eso cumple, cumplirá dos, dos días tranquilos, hay, hay pacientes que no quieren estar un día sin ir al gimnasio, entonces yo sí les digo miren, necesito tres días y probablemente de eso me vayan a hacer caso un día, entonces siempre les digo más
0: hay una pregunta que te salteaste Jorgito, que me parece importante que, que pregunta Marenela Sánchez dos cosas, pero una va en ligada con la otra otra pregunta que viene después dice, ¿hasta qué edad se pueden colocar los pellets y si en una paciente de 75 sí. años que nunca hizo terapia hormonal de reemplazo con todo bajo lógico esa edad, ¿no? ¿cómo no va a tener todo bajo? <ríe> si se,
1: hay si otra, no puede, hay otra
0: versión si se no. puede colocar un pellet de testosterona y después le cuento una anécdota
1: si, si quieres te repito la, la pregunta Yabal, dice sí, sí. eh, Marinela Sánchez, dice en una paciente de 75 años que nunca hizo terapia reemplazo hormonal con todos los valores bajos, ¿se puede colocar el pellet de testosterona?
2: Bueno, claro, porque las pacientes de esa edad son las que más necesitan la terapia han pasado tantos años sin apoyo hormonal, donde todo está súper seco en su cuerpo y, no, cuerpo y no funciona nada. Entonces, claro, la, con más edad es más necesidad de la terapia. El concepto de cómo si puede como comenzar más adelante en la, en la edad, como 70, 80 años, um, el, el uso de estrógeno uh, sintético o hormonas sintéticas, eh, la dogma o la el enseñanza es como no deben comenzar como tan tarde en la vida. Pero si estás manejando Hormones naturales, solo testosterona, no hay razón de como no utilizarlo con, con más, más, más edad avanzada. Entonces, más edad para mí, pacientes, más edad avanzada, más necesidad. Y no hay como un límite de edad de, de poner, ponérselo.
0: Totalmente de acuerdo a la anécdota que tengo una paciente de 79 años que ya va por su octavo implante y viene ella solita caminando con su bastón me saluda y dice, vengo por mi combustible. Y viene ah, y se llama, está feliz, sí, feliz, feliz. Sí, sí. feliz. Esos increíble. pacientes
2: son los más impresionantes.
0: Sí, 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 increíble. Eh, increíble. Otra, la doctora sí. Rodríguez Rilo también hizo una pregunta con lo mismo, ¿no? Hombres y mujeres 67 con carencia marcada, ¿cuáles serían los recaudos especiales para usar? Ninguno, o sea, lo, lo de el, el normal. O sea, ver que, que no tenga contraindicaciones y ponerle la, la testosterona, ¿no? Sin duda. Sin sí, duda. yo creo
1: que es, esa, esa pregunta eh, eh, es muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, los tres opinamos lo mismo. Eh, ¿Se le puede poner? Sí, o sea, ponéselo y ponéselo hace 25 años o hace 30 años eh, a esta paciente. Y como, como dijo bien el, 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 el doctor llevar, ¿no? La paciente tiene una deficiencia o eso va a ser obvio. Dos, ¿por qué no claro. reponerle? y por qué no brindarle calidad de vida, si sabemos que va a mejorar claro. hasta su necesidad ósea, va a mejorar su calidad de sueño, va a mejorar su energía, es increíble, las pacientes sí. que tenemos de esta edad, empiezan a decir, doctor, otra vez puedo jugar con mis nietos, doctor, sí, puedo sí, cargar sí. a mi nieto, doctor, no me duelen las rodillas, yo la paciente con sí. más años, femenina, que sí. usa el pellet, tiene 97 años, mi paciente ah, es femenina, también.
2: 96 aquí.
1: Sí, bueno, yo, tengo, yo tengo una de 91, edición? una de 93, una de 97 y esa de, claro. de 93, su esposo también usa el pellet y tiene 91 años. Wow. Entonces, eh, y, y los. Es súper chistoso, porque los hijos y los nietos, porque los nietos tienen más o menos mi edad o un poquito más, también usan el implante.
2: ¿En serio? Entonces,
1: Sí, porque imagínate, es alguien de 90 y algo, los, los nietos tienen más sí. edad que yo, tienen 40 y algo, y, y ya tengo sí. eh, mujeres y hombres de esa familia, donde sí. los hijos de, de, de ella, tengo uno de ellos vive en Francia, y siempre viene a colocárselo a Guatemala, siempre viene dos, años, dos veces al año a colocárselo, pero la calidad de vida ha sido tan linda, y ver a estos pacientes sí. cómo le ha mejorado la memoria, porque claro. eh, ayuda muchísimo el hombre, tenía el, el hábito de leer, y me dicen que desde que usa el pellet, eh, inició otra vez a leer con el hábito que tenía antes. Entonces, sí. son cosas que a, es calidad de vida. Entonces, la edad, por supuesto, eh, no, no hay ningún problema ni, ni contraindicación. Solo como dijo el profesor, no estudiamos. Si no tiene ninguna contraindicación, no hay razón para no, no ponerlo, ¿verdad? Otra de las, no. de las preguntas, no sé si tiene ahí algo. o Yo tengo una aquí, pero si no, ¿querían comentar algo más de eso?
0: No, no, eso está más que claro, o sea que no hay edad y que lo que hay es necesidad de calidad de vida y cuando la piden, si no hay contraindicaciones, hay que dársela, ¿no? Ahí hay una pregunta que va emparentada, no sé qué va a estar por preguntar, Cortito, de los alumnos.
1: Eh, Tenían aquí Alma, Águila eh, 8, creo que es. Pero en ¿Sí? pacientes con histerectomía, dice, si están indicados los pellets de estrógenos, ¿sí o no? Bueno,
0: esa pregunta está buenísima. Porque parte de un preconcepto que para mí me parece un horror Y es wow. que el útero determine si la señora necesita <risa> hormonas o no necesita hormonas Eso es un disparate <risa> que viene de la escuela clásica Que no quiere interpretar lo que es la calidad de vida de un paciente El útero no determina <risa> nada eh, Si uno, una mujer tiene útero y necesita hormonas Hay que dárselas y cuidar el útero con el antagonismo de la otra hormona <risa> O sea, si le tengo que dar, le voy a dar estrógeno y le voy a dar progesterona suficiente para antagonizar el efecto uh -huh. posible estrogénico inadecuado, o sea, el útero no determina nada, los ginecólogos uh -huh. tienen la obligación de sacarse esa estupidez de la cabeza, de que el útero uh -huh. hace que uno pueda o no pueda hacer terapia de reemplazo, esa es mi uh -huh. opinión, y que tiene que ver con la pregunta de Natalia de Ginaro, que viene después, inmediatamente profesor
1: profesor, para, ¿Sí? para dejar un detallito claro ahí, porque eh, sí si era estrógeno, pero solo para dejar eh, claro qué opinan en utilizarlo en el pellet. Estrógeno. Oh, bueno, es, que ahí va,
0: es lo que te iba a decir, porque ahí viene Natalia atrás que okay. dice justamente, eh, Jorge, vos no usás estradiol en pellet porque yo hice eso, ese comentario en mi charla. Por eso iba, ahí va justo ahora eso, pues la, charla, la pregunta que venía. Y ella me dice, ¿por qué no uso estradiol en pellet en pacientes que se están tirando por la ventana por calores? ¿Por qué? Porque es muy sencillo, es muy difícil controlar el spotting de un, de un pellet de estradiol o sea, Hay pacientes que andan bien y muchas que hacen goteo Y después es muy difícil controlar el goteo Y después la paciente se queja del goteo Más allá de que le podemos controlar su sofoco por la acción digamos antivasomotora del estradiol Pero lo puedo hacer perfectamente y lo hago con crema yo prefiero manejar el estradiol para manejar los sofocos en crema con dosis alta progresiva, descendiendo luego, poniendo, por supuesto, progesterona agregando además testosterona. Con eso controlo el sofoco y después le dejo solo la testo. El poco estrógeno que va a necesitar una vez que le controlé con alto estrógeno trasdérmico, el poco estrógeno que va a necesitar endógeno lo va a hacer la aromatización de la testosterona. Y ahí se va a equilibrar la señora. Yo no uso pellets de estradiol porque muchos botean y se hace muy difícil después controlar los boteos. Es mi opinión. El estradiol por supuesto que lo uso. El estriol por supuesto que lo uso, pero por trasvergados. No sé, Javal, mm. tienes una enorme experiencia. Que no, yo, y
2: Lo mismo, nunca he puesto una, un, un pellet de estradiol. Yo, yo soy contra el concepto porque yo he tenido pacientes que han utilizado de otros médicos que los utilizan y tienen problemas, tienen, como, tienen que hacer biopsias, uh, ultrasonidos, preocupación por sangramiento postmenopáusica. Uh, yo veo como el estradiol uh, en un pelle es algo no fisiológico, porque todo, toda la vida reproductiva de una mujer es como mitad del mes estrógeno, mitad del mes progesterona. Entonces, el concepto de un, un fuente estrogénico muy fuerte en el cuerpo por todo, todos los días, es, es mucha proliferación, mamaria y del endometrio pues sí, yo, yo, uh, yo confío en la aromatización para proveer la estradiol donde se necesita. Y transdérmico, estradiol en, en, en pache o,
1: o gel o crema. Sí, igual, sí, igual. En, 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 siempre le digo al paciente, o, o a veces, no solo al paciente, hay pacientes que están muy educados y le preguntan, o, a, o los colegas, ¿no? Como esta pregunta, pero siempre les digo, eh, no me gusta caminar eh, a la orilla de la piscina cuando no sé nadar y para qué voy a andar vigilando a una paciente el endometrio, vigilando la mama, teniendo miedo en, como tú decías en un estrógeno que va a estar continuo cuando lo puedo hacer de, de forma vaginal, muy sencillo muy seguro y compensar las otras cosas entonces creo que en conclusión ninguno de los tres lo utilizamos en forma de pellet, el estrógeno ¿no?
0: Perfecto
1: Ya, yeah, perfecto ¿Alguna más? Poquito, yo... ¿O...? ¿O sí no sí. tenemos que ir eh, pues si sí, sí se tienen que ir están está bien eh, pero no, no sé si eh, no, aquí no, no, no. había una de las preguntas A ver. Eso, dice además del pellet de testosterona utilizan DEA vía oral buena pregunta
0: bueno.
2: Ya, yeah, Jorge, quiero saber de, de ustedes.
0: Ok, sin duda, sí. sin duda, y ahí es donde uno tiene que empezar a entender lo que es el pathway hormonal para poder hacer las cosas bien. O sea, no hay ni siempre sí. ni nunca, porque obviamente mm -hmm. si yo voy a hacer un análisis integral del paciente en el preclínico de mi, de mi tratamiento y me encuentro con que la paciente tiene una DEA baja, eh, tengo que interpretar mm -hmm. que es una ruta pretestosterónica, o sea, viene por delante la formación de testosterona. A mí eh, no me alcanza probablemente, no, no me va a alcanzar solo testo si la paciente venía con su DEA baja. O sea, su suprarrenal por alguna razón no me está dando DEA, no la voy a conseguir con texto porque la testo va a ir hasta adelante, nunca va a ir hacia atrás en el pathway hormonal. Por lo tanto, sí yo agrego, cuando la paciente tiene clínica eh, de carencia o tiene hormonas en su analítica pretratamiento baja, pongo testo y pongo DEA oral sí lo hago. Eh, no tengo pellet de DEA acá en Argentina, por eso no lo hago, pero eh, sin duda agrego DEA en dosis relativamente bajas, 20-40, 20 la mujer, 40 al hombre, más o menos, en aquellos pacientes que clínicamente lo justifican. Porque no me va a alcanzar. Uno dice, no, pero le pusiste testosterona. Bueno, el que me dice eso es porque no está entendiendo que obviamente de la testo no le va a salir DEA. Entonces sí, yo uso DEA cuando el paciente tiene clínica que lo justifique, aunque tenga su pellet colocado. De ahí para adelante, la decarboxilación del atesto me va a dar el estrógeno, pero Exacto. no me va a hacer que se transforme en DEA nunca. Así que sí le doy DEA cuando la paciente lo necesita. No sé qué hace mi amigo Ufferman.
2: No, no sé. Bueno, mi, mi, mi concepto o mi entendimiento de sobre DEA es que es una hormona, un prohormona que Exacto. se transforma en estradiol y testosterona y que no tiene una acción en sí, no tiene un, un receptor de su acción, así que es un, como un reservorio. Um, a mí pensar si, si hay mucha testosterona de, de los pellets, uh, proviendo testosterona y estradiol, estradiol por aromatización, entonces el DEA no tiene tanta importancia, porque el DEA en sí no tiene como una, una acción, es, es, sirve como solo para transformar en otros, otros caminos a otras hormonas. Um, así que no, no lo uso tanto, no lo uso
0: tanto. Está, a... está, bueno, está bueno tener este, este, este encuentro acá, porque si no parece que está todo arreglado para que nos digamos qué bien que hacemos las cosas, pero está bien, el análisis tuyo es perfecto. La razón por la cual yo sustento el DEA en el paciente que tiene un déficit de DEA es no darle DEA para que haga texto, sino darle DEA para que la DEA haga lo que tiene que hacer está muy en, ah, sí. muy en discusión sobre si DEA es realmente un precursor porque por ah. definición precursor es quien hace una transformación hacia una hormona pero porque no tiene receptor propio ahora bien hoy sabemos que hay receptores para DEA ahí sí. tenemos tenemos ahí algo en línea que está entorpeciendo en la comunicación no sé qué está pasando o sea, yo creo que sí, de cualquier manera es material opinable, obviamente pero cuando yo tengo a las pacientes con, con una de hidroepiandrosterona baja, en el contexto sí. de sus análisis, en pacientes que por ahí, en mujeres que no es nada raro vienen con DEA de 1000, de 800 sí. o sea, muy baja yo les soporto DEA oral hasta que la vea clínicamente bien pero bueno eh, estoy de acuerdo
1: Sí, yo, yo también la utilizo eh, en las pacientes y, y, y la, por lo del metabolismo también, ¿verdad? Tiene relación hasta con la insulina y con todo esto. Entonces, eh, en las pacientes que, 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 que también está baja, eh, sí la utilizo. Y lo mismo, yo, yo, yo utilizo 25, 50, que es, lo que, que es lo que yo encuentro acá. Pero sí la, sí la utilizo y no, no me da ningún problema. Es más, es, es beneficio, ¿no? No, ningún
2: problema, usándolo, claro.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Dicen que es pero muy nunca, bueno para el sistema lógico, No sé si sí. es por su acción de otras hormonas, Ajá. pero dicen sí. que es bueno para eso. Sí. Sin que duda. usarlo sin más.
0: Duda. Sí. Sin duda y, pero nunca y lo... además tiene el, el, la, la facilidad de la administración oral, ¿no? En este caso sí por vía oral claro. y lo sí. cual nos permite manejar el lo pongo lo saco en forma muy, muy fácil. fácil. A diferencia de sí, un implante, sí. ¿no? Que no, nos condiciona Perfecto. a no equivocarnos. Pero bueno... Bueno, chicos, yo creo que, que nos estamos pasando de la, de la norma y Spotify Time, así que <risa> los, los invito en todo caso a, a que contestemos el otro panel de preguntas en otro Spotify, que seguramente todos se van a quedar con ganas y van a estar desesperados una semana esperándolo. Así que, ¿qué les parece si nos juntamos de nuevo para hacer una segunda sesión de todo lo que quieren saber sobre Pellet? ¿Lo tienen aquí con sí. nosotros? ¿Eh? Claro. Y nos saludamos a todos y nos vamos a descansar. Sí. Perfecto.
2: Bueno, gracias y conozco. Gracias. gracias
0: un gran abrazo, Jorgito. Un abrazo enorme. Y sí, nos vemos pronto. Y vamos, vamos, a, vamos a, a la semana que viene les contestamos la segunda parte de todo lo que quieren saber sobre hormonas y peles de testosterona. chau Super. chicos.
2: Gracias, Jorge. Chao, chao. Chao, amigos.
0: Escuchamos, escuchamos a la locutora que nos dé el cierre. Ahí va. Sí, sí, sí. Ahí va.
1: Bueno, ¿te gustó? Y hay mucho más. Audio Podcast, Hormonas y Bienestar tiene mucho para sorprenderte. Te esperamos la próxima semana.